já está a gravar. <risos> ah pá, tu és tramado. Tu, se as pessoas ouvissem o que tu me dizes antes de pôr-nos a gravar, mas esta não pode, esta não podemos. As armadilhas. Esta não podemos. <risos> Olá, Rui, que saudadinhas que eu tinha tua. Já, yeah, isso tal coisa. <risos> eu não acredito. <risos> Bom, então vamos lá começar com os nossos formalismos. Bem-vindos ao podcast Ousar Ser. Uh, onde, o que é que se passa aqui? Falamos de cenas? É sim, falamos de cenas sim. e ao que parece, essas coisas que nós falamos, hum, há pessoas que gostam Exato, <risos> alguém gosta Pois, é que temos, há vários e-mails de pessoas que ouvem uhum. a dizer que gostam e que passam a, neste caso, eu achei, pronto, um, uhum. um e-mail de uma ouvinte que diz sim. que passa às amigas Pronto Epá, e os amigos? <risos> <risos> Também são, devem ser alvo de tal privilégio Não, a, a questão é a questão dos estereótipos Sim Que homens não choram Homens não têm assim Não sentem Não sentem Não choram, não sentem E lá está Isto são coisas que não são para homens É só para miúdas Não é? Porquê? Porque é que, é que depois são estas mães que educam estes filhos <risos> E na ponto. E, é verdade, é verdade. E depois quando eles chegam à vida, uhum. ainda outro dia falava com uma pessoa que me é próxima, que hum, ela tinha ficado muito triste, tinha chorado à frente das filhas. E, hum, e, e que uh, tinha, achava que tinha deixado de ser porto de abrigo porque tinha mostrado a fraqueza às filhas. Uhum. E eu peguei no próprio exemplo da pessoa, que eu conheço bem, e disse-lhe, Quantas vezes já viste a tua mãe a chorar? Nenhuma. E quantas, é horrível. E quantas vezes viste o teu pai? Várias. E quem é que é o teu porto de abrigo? É o meu pai. Uh -huh. Ou seja, não é linear. E, e, e o, o exemplo o, mais forte do que aquilo que, eu possa, de, que as pessoas possam dizer aos filhos é o exemplo que dão. Claro. É o que são. É o que mostram. Eu posso... Claro. Ou seja, lá por eu chorar, não quer dizer que eu... Que sejas frágil a ponto de não conseguir não dar seja, abrigo. Não seja um porto de abrigo. Claro, Eu claro. sou um porto de abrigo que te compreenda 100%. Claro. Oh, claro. Ma... Mas é engraçado estares a falar nisso, porque eu acho que também relativamente aos amigos, a, a familiares, a qualquer pessoa que nos seja próxima, aquilo que nos faz sentir mais segurança e confiança no outro é a plenitude do seu ser. E, portanto, alguém que se mostra não só pelo seu riso, mas também pelo seu choro, não só pela sua força ou, ou coragem, mas também pela sua fragilidade, um, acaba por nos transmitir muito mais confiança também para nos partilharmos com o que nós somos na nossa totalidade, do que alguém que só mostra a parte forte, não é? a dita forte, porque depois o chorar até é porque um nós lá no fundo acreditamos que, que aquilo não é a história toda. Claro, claro, fica, fica qualquer coisa, não é? Nós sentimos quando o outro não se mostra na sua totalidade, há ali qualquer coisa Ninguém que Ninguém é 100% me... forte, não é? Exatamente, e então faz todo o sentido, até mesmo perante um pai ou uma mãe, em quem é que nós confiamos mais? É naquele que também chora, é naquele que também se chateia, não é? Porque nós próprios temos isso dentro de nós. E quando uma pessoa só mostra uma parte, também só nos permite, de certa maneira, só mostrar valida, uma parte. Só valida determinadas... Ai, eu com ele não posso chorar. Ai, eu não posso ficar triste. Ai, eu não posso. E isto cria... Chorar é feio. Claro. Porque não é validado perante este ser. Olha, mas de facto acho muito, é de, muito valor uh, os homens. Tendencialmente são mais os homens que se escondem. Bom, mas isto caio eu nas minhas generalizações que podem de todo ser verdade. Um, 
que de facto eh, fico de certa maneira magoada quando ouço pessoas a dizer ah, porque os homens são isto, os homens são aquilo e não sei o quê. E na verdade os homens também são como as mulheres, não é? E, e é muito bonito ver que os homens de facto também choram e também, querem, também têm sentimentos e também aprofundam certas questões. Uh, portanto, mostrem-se e ouçam-nos e não, falem connosco. Mas eu por acaso acho que os papéis estão cada vez mais... Invertidos? Não digo invertidos, hum. eu estou a dizer é que estão cada vez uh, menos uh, cristalizados. Ah, sim. Uhum. Uh, já não vejo tantas mulheres que são só a dona de casa sim. vassala de um sim, marido sim, sim, que sim. tem que baixar a cabeça. Uhum. Nem vejo homens que têm que ser o bastião da força aí, claro. não é? Sim, 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 vejo sim. que as coisas já não são tão... continuam a haver essa... Uhum. mas já é mais aceito ser outra coisa. Ainda está demasiado enraizado para ser uma bandeira claro mas vejo que a coisa já está sim, até porque vemos como exemplo dos nossos dos e-mails que vamos recebendo são muito mais mulheres que interagem connosco do que homens, não é? sim mas eles vão ouvindo pela calada só não interagem a tanto não, mas... Não, mas não interagem tanto mas aqueles que têm interagido connosco uhum. eu, eu sinto que que eles ou seja Aquilo que eu também vejo é, os homens quando começam a, a escavar, uhum. se calhar às vezes escavam mais depressa, uh, porque há, há São mais... São mais focados. É aquilo que falávamos é. num episódio anterior da questão da energia masculina. masculina e feminina, sim. Quando há um fazer, uhum. uh, há, há, mais, há um pragmatismo sim. superior. Eles nadam menos na maionese, uhum. eles... <risos> tendencialmente são mais focados e ok, então se é isto que eu quero, vamos lá trabalhar é sobre isto, as mulheres são mais filósofas <risos> mas pronto um, e então, vamos e começar então, por algum. vamos começar um, olha, para já se calhar começaria por um e-mail que nós recebemos de uma nossa ouvinte do Brasil que já interagiu connosco bastantes vezes e até já dedicámos alguns episódios um ou pelo, ou pelo menos um ou mais a questões que ela colocou e que desta vez nos escreveu um e-mail apenas para sugerir um livro, uhum. portanto acho isto muito... Uh, Próximo. Fico, muito, sim, fico muito agradecida porque é uma ideia muito gira também e porque não divulgarmos livros interessantes que, que vamos lendo um, e ela sugeriu, portanto a Vivian do Brasil sugeriu um livro que eu penso não está publicado em português de Portugal ou em Portugal não está publicado, mas tenho aqui a referência em inglês que é Love Warrior Uh, e que no Brasil se chama Somos Guerreiras. Então é um livro que conta a história real de uma mulher que superou bulimia, alcoolismo, inseguranças e muitos outros problemas uh, através de um processo de autodescoberta e aceitação. Eu pessoalmente já encomendei o livro uh, inglês, na língua original, uh, ainda não chegou, mas fica aqui a dica para quem então, poderá ter algum fazer um interesse. Está bem. Uh, e depois recebemos outro e-mail ao qual vamos, se calhar, dar como tema do nosso episódio, não é? E aí dou-te a palavra. Então, o tema, no fundo, será mudança aos 40 anos, não é? <risos> Já está o e-mail resumido. Sim. Não. Não, é... a temática é mudança aos 40 Assim, Exato. no fundo, a questão é essa. É, é essa. Uma a mudança aos é... 40 anos. Eu, eu acho que a pessoa que escreveu, a nossa ouvinte que escreveu este uhum. e-mail... Eu acho que ela aí já se está a limitar. A, a mudança é difícil, seja em que idade for. Claro. Uhum. Uh, e quando, mas há muito esta questão, eu vejo muito a questão dos 40 anos uhum. e, e isso, lá está, uma coisa que falámos em off, que é trazer para as coisas aquilo que não está lá. Uhum. Uh, a mudança 
é lixada, é muito complicada <risos> em que idade Sim. for. Uh, se temos 6 ou 7 anos, ou... neste caso ela tem filhas com a idade escolar, uhum. uh, diz que, no fundo, a mudança que vai acontecer na vida destas pessoas é mudarem para outro país. Sim. Que o marido já lá está. Uhum. Uh, e então ela uh, vai ter com o marido e levar as filhas e acha que para as filhas vai ser fácil mudar de escola uhum. uh, que as crianças se adaptam depressa uhum. Uhum. Uh, as crianças adaptam-se depressa porque trazem para os momentos menos coisas <risos> sim, Ou tem seja, menos bagagem tem menos bagagem <risos> menos por, isso é, por isso é que quando começarem a brincar uhum. no país onde vão vão brincar uhum. não vão estar a pensar Lá no meu país brincava-se de maneira diferente. <risos> Lá é que eu era feliz a brincar uh, a não sei quê. Eu acho que a mudança é difícil em qualquer idade, por isso agora quero ouvir a, a doutora. A, a doutora. Por acaso é engraçado, tu estás a dizer isso da bagagem, à conta de... Aqui são à parte, antes se calhar de entrarmos mesmo na, na, na questão que, que esta nossa ouvinte nos coloca, que é uh, as emoções em si mesmas são passageiras. Que a emoção, 90 segundos, não é? Não sei bem é, essa, é o que dizem, ok, é. mas, mas são momentâneas, ou seja, há, há um estímulo exterior que despoleta em ti uma determinada emoção e a emoção em si passa e isso vê-se muito bem nas crianças, que é as crianças passam do riso para o choro com uma facilidade muito grande. Aquilo que faz com que em adultos as emoções perdurem e perdurem e perdurem é as histórias que nós alimentamos e trazemos, obviamente, o nosso passado, que alimentam as tais emoções. É cada vez que nos lembramos da situação. Sim, e isto pode e nem é um processo consciente na maioria dos casos, não é? Mas é quando nós vivemos uma situação que nos desperta uma emoção, depois vamos ligá-la com toda a nossa bagagem histórica e quando é que já vivemos aquela emoção e isto vai-se repetir, é a mesma história, é a mesma questão, não é? E é isso que faz com que a emoção perdure. Portanto, obviamente que também faz com que quanto mais idade temos e quanto mais experiências de vida vamos tendo, mais... Mais casos arquivados no... temos. Não, e mais nos agarramos e nos apegamos às situações com medo, que aquela, com medo ou com desejo, que aquela emoção perdure no tempo, não é? E, portanto, de certa maneira, claro, fazer mudanças, quanto mais velhos, mais cristalizados estamos, mais agarrados às nossas histórias e, portanto, mais difícil é, não é? Menos flexíveis. Menos flexíveis somos. Mas, pronto, aqui a nossa ouvinte faz uma descrição de uma mudança muito concreta, mas, efetivamente, acho que todos nós, a qualquer idade, estamos sujeitos a este tipo de mudanças. Um, ou aos desafios que a vida nos vai proporcionando. E os desafios, sejam eles quais forem, desde mudar de trabalho, desde terminar um casamento, começar outro, mudar de país. Portanto, aqui não, não conseguimos avaliar ou pesar uma mudança é mais drástica do que outra. Depende para cada pessoa, não é? No, no, no lugar do condutor é sempre mau. Claro, no lugar do condutor é o pior, mas, uh, por exemplo, esta ouvinte, pelo que eu entendi, mudar de país é uma mudança muito drástica, para outras pessoas pode ser uma, uma, aventura. uma aventura e uma mudança que, que não será assim tão intensa como isso. Um, seja como for, o desafio que nós vivemos uh, é sempre uma oportunidade para nós aprendermos e para 
crescermos no nosso processo evolutivo, não é? Porque nós não, psicologicamente falando, não paramos de crescer aos 18 anos, não é? Portanto, nós, é o que eu me costumo dizer, felizmente temos a oportunidade de crescer até morrer. Há pessoas a quem isto assusta, não é? Porque no fundo a aprendizagem, os desafios e o caminho não para. <risos> Mas eu acho que é delicioso, porque senão o que é que seria a vida se nós estagnássemos e pronto, agora a vida é isto? É trabalho, casa, casa, trabalho, filhos, casamento, o que for? Reforma, morte? Portanto, da mesma maneira como hum, as crianças, por exemplo, quando brincam ou quando jogam a determinados jogos, para elas aquele é o maior desafio da vida delas, de tal maneira que muitas vezes as vemos chorar e desesperar perante um desafio que não conseguem ultrapassar, isto também vai acontecendo sempre ao longo da nossa vida e é um erro nós desvalorizarmos o sofrimento que a criança está a passar, não é? Porque para ela, como tu dizias, no papel do condutor, aquilo é a coisa mais importante. É o fim portanto, do mundo. É o fim do mundo mesmo, não é? Portanto, entra num desespero que, de facto, aos olhos de um adulto, aquilo é uma parvoíce, não é? Uh, mas não tu não é. sabes o que é a vida. <risos> mas não é. Portanto, isto, nós, os desafios que nós vamos tendo ao longo da vida são proporcionais às capacidades que temos de os enfrentar. E isto eu acho que é um conceito super importante, porque na vida não nos aparece um desafio em que nós não tenhamos capacidade de lidar com ele. Eu outro dia ouvi uma frase, agora Diz. eu vou dizer em português, tentar Sim. traduzir que é os, tu és mais forte que os teus desafios e os teus desafios tornam-te mais forte. Sim, claro, porque nós crescemos através das dificuldades, dos desafios e eles só nos aparecem na medida em que nós os conseguimos enfrentar. Porquê? Porque se nos for colocado no caminho um desafio para o qual não estamos preparados, nós nem sequer o vemos. É tão simples como isso. Não fazem sentido nem o vemos. Não, não, não ficam retidos no nosso campo de ação. De, é uma coisa que nos passa. Se é impossível... Nem, nem sequer nos... Nem fica, portanto, se nós ficamos presos, digamos, a, uma, a um desafio, a uma situação, é porque temos a capacidade para, para o enfrentar. Isso não há dúvida nenhuma. Nós é que podemos achar que não temos. E, portanto, depois vêm os medos e as inseguranças e podemos arrastar situações e podemos, efetivamente, ficar bloqueados porque achamos que não temos a capacidade para... Porque o outro dia, por acaso, está a, a, a associar uma uhum. coisa que li, que é a questão de nós, em, e, e ele falava, o, o escritor falava uhum. de experiência própria, mas eu depois refleti no meu caso, uhum. e, acho, e depois já falei com mais pessoas, e é, o cenário catastrófico que eu imagino e que sinto e que acabo por viver, não, não vivendo na realidade, uhum. nunca é, ou seja, é sempre pior do que... De facto, depois quando aconteceu, Sim. aquele medo de fazer determinado telefonema, tu fazes aquele telefonema, foi assim tão difícil? Ou uh, aquela situação de ter uma conversa difícil com esta ou aquela pessoa? Eu, eu imagino, ai, depois vai acontecer isto, depois vamos gritar e depois não sei o quê, quando afinal... Se... É verdade, mas mesmo que venha a acontecer o pior cenário... Uh, se nós olharmos para a vida e para os, os acontecimentos como oportunidades de eu entrar em contacto com os meus sentimentos, com as minhas dificuldades, com os meus pensamentos, então cada situação em, em si vai trazer muitas notícias sobre mim própria. 
e, há, e viver o pior cenário também poderá acontecer e quanto mais não seja, será uma oportunidade para vivenciar que não morro. Que, afinal, sim, não é assim tão grave no sentido eu não me perdi, eu não morri, eu, eu continuo íntegra, inteira, de alguma forma, não é? Mesmo que o pior cenário verdadeiramente aconteça. Um, e acreditar, sentindo que tudo aquilo que acontece é importante para o nosso crescimento. Tendencialmente as pessoas depressivas, e hoje em dia são quase todas, <risos> somos quase todas, uh, acham que o universo está contra elas, hum. acham que a vida e os outros, o mundo está contra elas. É uma injustiça. Elas. É tudo uma grande injustiça. E há aqui um complô contra... O síndrome calimero. Sim, contra... Porquê é que os outros conseguem eu não consigo? E porquê é que a vida dos outros é, é perfeita e a minha não. é o caos? E viver nesta crença de que o mundo, o universo, a vida, os outros estão contra mim é algo que nos faz efetivamente estagnar no processo de crescimento. E associado a isso é a eu não ter força para lutar contra não. estarem todos contra claro, mim. Claro, não temos. E não temos. Quer dizer, se nós entrássemos numa arena de combate, então. onde está tudo contra um, mim, é claro que não. Claro que não temos. E, portanto, já à partida achamos, é tal, achamos que não estamos capazes de lidar com o tal, o tal desafio, não é? Portanto, aqui há uma parte de crença, não é? de, de leitura mental do mundo que é muito importante, que é acreditar que tudo aquilo que nos acontece é benéfico para o nosso processo de crescimento e de desenvolvimento psicológico. Ninguém está contra nós, porque as pessoas têm mais do que fazer do que pensar em nós. Portanto, deixemos de ser egocêntricos. Eles estão na cabeça deles a pensar o que nós achamos Exatamente, deles. Exatamente, mas as pessoas têm mais do que fazer do que pensar em nós, do, do que nos ter a nós, a mim e a ti, como foco da vida deles. Portanto, isto é de um egocentrismo e lá está de uma infantilidade, porque as crianças é que são tipicamente egocêntricas, não é? que te, lamento desiludir os nossos ouvintes, mas não somos assim tão importantes para os outros como, como achamos. Portanto, isto é, é uma questão que eu acho que é importante, que é olhar para o desafio como algo a, a favor do meu crescimento. Há aqui... Nisto, e que eu sou capaz. E que eu sou capaz, claro, porque senão nem me aparece à frente. No caso concreto desta, da história da nossa ouvinte, há aqui outra questão que me parece ser muito importante abordar, que é, ela refere uh, algum receio em fazer esta mudança, porque esta mudança é em prol da família, diz ela, da união da família, porque o marido já vive fora há alguns anos e, portanto, ela acha, considera, ou ambos acharam que para que haja uma união familiar, ou para que não aconteça uma desunião, uma desintegração, que deverão estar juntos e viver no mesmo país. E ela está a encarar isto de uma forma um pouco com uma certa revolta, porque ela está uh, a vivenciar e a encarar a situação como o que vai perder. Ela vai perder o contacto diário ou, pelo com menos os amigos forma, e familiares. Com os amigos e a família, com o seu trabalho, ela vai ter que deixar o trabalho dela, para, para, portanto vai ter que abdicar, é o que ela está a sentir, de uma série de coisas a favor daquilo que ela diz, união da família, mas que na verdade é, foi uma escolha feita pelo marido. E portanto, ela tem receio, e, e já ter consciência disso, acho que é muito positivo, de vir a culpar o marido, porque se ela não se conseguir integrar nesse outro país, se ela não conseguir 
ser feliz e ter os seus amigos e o que for no outro país, ela vai, tem medo de vir a culpar o marido da situação, o que é meio caminho andado para a tal desunião que tanto querem evitar. Tá bem, mas a questão é, ela quando está cá não está a abdicar do marido? Era aí que eu queria chegar, que é, é óbvio que quando nós estamos em relação, e é curioso, falávamos um pouco sobre isso antes da gravação, uh, quando nós estamos em relação ou quando estamos num trabalho, nós abdicamos sempre de qualquer coisa, não é? E, portanto, há que também avaliar até que ponto é que estamos dispostos a abdicar do que quer que seja em prol de uma família, em prol de um trabalho. Imagina que tu tens a oportunidade de exercer o teu talento na China. Terias que... Peço desculpa, senhor da China. <risos> não vou, não, não vou. É... Pronto, se implicaria teres que fazer escolhas, não é? Não vou. Essa escolha... Então como é que a gente gravava isto? <risos> Exatamente, não, não dava, não é? <risos> Essa escolha é feita pelo outro ou é feita por ti? Quem é que quer a união da família? Quem é que não está disposto a abdicar da família? E que família é essa? São os amigos e a família de cá ou é o núcleo de familiar que se vai unir agora? Claro, portanto, a escolha, na verdade, é sempre minha. O que é que eu escolho? Eu estou a escolher, portanto estou a falar pelo ouvinte, não é? Eu estou a escolher a fazer uma escolha que é eu quero a minha família unida. Se eu fizer esta escolha, uh, é impossível culpar o outro. Porque a escolha está a ser minha, ninguém me está a apontar uma arma à cabeça a dizer, olha, ou vens para aqui para o pé de mim ou a gente divorcia-se. E mesmo que isso fosse, pois, seria mas uma aí, escolha. Mas é isso que eu, também a gente falava um bocadinho nessa gravação, é confrontadas numa situação limite de, no meu leito de morte, o que é que eu me vou arrepender? De ter ido e ter corrido mal ou de não ter ido? Claro. O que é que é importante para mim? Isto, eu outro dia falava também com uma amiga minha que é a questão da hierarquia de valores. Uhum. É que nós, quando perguntamos, há um primeiro valor, tipo, ah, eu quero ir porque quero estar junto do meu marido. Mas porquê é que quer estar junto do meu marido? Quero estar junto do meu marido porque gosto de estar com ele e acho que a presença do pai é importante na vida das filhas. Uhum. Então, e porquê é que a presença de, do, do pai uhum. na vida das filhas é importante? Porque o amor que eu tenho por elas não quer que elas chovam. Ou seja, à medida claro. que vamos, vamos descascando, descascando é? e vamos claro. chegando e depois podemos chegar à conclusão, se calhar não vale a pena ir ou se calhar vale claro, mesmo a pena claro. ir porque o que importa é realmente isto claro, claro aí há mesmo que, é mesmo importante a pessoa fazer uma introspeção de o que é que é importante para mim e aqui não há certo e não nem é o que errado tão, não é o que esperam ou o que é que não, deveria não. a escolha do deveria claro, e não há certo nem errado porque se eu estou, por exemplo, numa carreira profissional onde eu, neste momento, só posso desenvolver em Portugal e é super importante para mim e eu estar a mudar de país iria implicar perder a minha autonomia financeira ou perder a minha autonomia de autorrealização pessoal. Um, Afastar-me dos amigos é algo que eu não estou disposta a fazer porque os amigos são um suporte emocional, afetivo, extremamente forte e importante e à distância eu não vou conseguir lidar com isso. Ok, então o que é que pesa mais? Não é? Agora, se para mim o importante mais do que a minha profissão é a relação amorosa e, e claro que isto é, é muito pessoal, é muito subjetivo, não há certo nem errado é o que é que me faz, o que é que me dá mais estrutura e mais equilíbrio à minha vida equilíbrio emocional é a minha, porque às vezes temos que fazer estas escolhas que são de facto muito tramadas, não é? É o, o partilhar a minha vida 
junto do meu parceiro e olha, até me desenrasca trabalhar no McDonald's e isso não é importante para mim ou é outra coisa? Ou é eu estar a investir a minha energia numa carreira profissional sendo que a parte amorosa já vivi e olha, estou disposta a abdicar disso, não é? Mesmo em relação aos filhos, porque quando há filhos à mistura, claro que tudo se complica também é essa a questão que é o que é que para mim, como mãe, é importante. Não é? O que é que é mais importante? Que, que, que escolha é que eu, como mãe, me faz sentir melhor? Que é uh, fazer com que as minhas filhas estejam mais próximas do pai, estarmos juntos, ou é... Mas a escolha é feita por mim viagens... ou é pelas filhas? Claro. A questão é, é, é que mesmo é. na questão dos filhos, e eu confronto-me várias vezes com isso, é uh, quando eu digo, ah, é pelas minhas filhas, mas... É pelas tuas filhas ou, ou é por aquilo que tu sentes claro. por elas que faz com que tu faças? Porque a escolha é tua. A escolha é tua e muitas vezes nós fazemos escolhas não é pelo, nunca é pelo outro. É, por exemplo, para não termos problemas de consciência. Sim. Então a escolha já está a ser feita por ti. Que é, e não faz mal. Que é, eu não, não consigo ou não quero ter Eu não quero chegar ao leito de morte e eu, eu Não estou quero ter estes mortífero. sentimentos de culpa. Então, eu vou escolher por mim não viver esses sentimentos de culpa, ok? E então vou proporcionar aos meus filhos uma determinada experiência porque prefiro dar-lhes isto abdicando qualquer coisa meu do que estar a viver na culpa de não lhes ter proporcionado isso. Portanto, a escolha é sempre por nós. Mas isto deve ser feito de forma consciente. Sim. Caso contrário, nós vamos estar a Deixa cobrar lixo. sempre ao outro algo do qual nós escolhemos abdicar, mas fomos nós que escolhemos, não é? Pronto, isto, isto é uma questão importante que é a pessoa chegar ao ponto de dizer não, eu vou fazer isto por mim, porque eu quero, por muito que o desafio seja grande. O aspecto positivo, e se calhar aqui é um pouco para terminar, o aspecto positivo de qualquer desafio é a entrada de novos estímulos na nossa vida, não é? Então, se nós tivermos esta abertura e esta curiosidade pela vida e pelo nosso caminho como algo que nos vai proporcionar experiências novas e que, portanto, nos vão despertar partes que nós não conhecemos de nós próprios, uh, também nesta perspectiva de exploração, de, de autodescoberta, só podem vir coisas boas, não é? Quer dizer, não, mesmo aquilo que nós achamos ser negativo é bom, porque é uma experiência nova. Um, é importante é ir para a experiência, com, é, por muito que haja receios e medos, mas também em paralelo com curiosidade e com esta vontade de explorar e descobrir coisas novas. Pois, e a questão é, voltando também, eu acho que já tocámos nisso, mas é reforçar a questão de o que é que estamos dispostos a abdicar, ou uhum. seja, imaginando que eu tenho uma mochila, cabem cinco coisas, uhum. e que eu vou a andar e só posso ter cinco coisas na mochila, uhum. mas apetece-me ter uma coisa que vejo no caminho, vale a pena trocar por uma das que já tenho na mochila? Claro. Eu, sei, eu, eu só posso ter cinco na mochila, claro. vale a pena? A questão é, do, o que é que eu estou disposto a abdicar sabendo que o nosso tempo, a nossa atenção... É tudo limitado. Por isso a questão do que é que eu estou disposto a abdicar uhum. uh, e, e a escolha ser essa de mais do que aquilo que eu quero, eu sei que há, eu, eu, eu quero tudo. Uhum. Isso claro, é fácil. Não dá, mas isso não é dá. fácil. Agora, <risos> sabendo que eu quero tudo, o que é que eu estou disposto a abdicar? Sim. Não esquecendo do que é que eu posso ganhar. Também. 
mas eu, claro que eu, eu ganhar posso sempre ganhar, a questão é uh, se eu abdicar de uma coisa eu ganho sofrimento porque, não, eu, porque claro. aquilo não... não, o que eu estava a querer dizer é às vezes nós nos concentramos tanto no que vamos perder que nos esquecemos de contemplar o que é que também podemos ganhar sim, sim, mas uhum. partindo do pressuposto que eu sei que vou ganhar mas há uma coisa que... Ah, mas é, eu é não sei, porque se a gente... Por exemplo, vamos mudar de país. As pessoas, se calhar, não são afáveis como em Portugal, as pessoas não são easygoing, as pessoas são então mais rígidas. Então porquê é que vais mudar? Pronto, aqui há a questão da família, não é? Portanto, se nós nos Mas as vantagens, as vantagens acho que já estão claras para a nossa ouvinte. Pois, assim... Ela está-se a confrontar é com o que tem que abdicar. Claro, mas também há vantagens que nós não contemplamos porque não conhecemos sequer. Porque às vezes até temos surpresas, e na maioria dos casos é assim, muito agradáveis. E também e outra coisa também agora que estás a falar nisso, uhum. agora é a questão de, às vezes valorizamos coisas que depois na prática não têm assim tanto... Exato, também. Que eu, por exemplo, eu, eu tenho amigos que estiveram a viver no Brasil, um, estiveram lá três anos, e foi-lhes foi difícil, mas... Uh, não foi assim tão difícil porque havia Skypes, havia uhum. Whatsapps, havia e-mails e, e a coisa resolveu-se, ou seja, uh, os verdadeiros amigos deles continuam cá, uhum. estamos, reencontramos e estamos claro, cá todos. Claro, e há, há formas de, de criativas... If de, there's a will, there's claro, a way, não é? Claro, claro que sim. Um, e outra questão é... Epá, que agora me esqueci, que engraçado, então, ia dizer qualquer coisa... Não sei se é do cromossomo... Ah, que nada é para sempre... Tudo This seja, too will pass. E nada é para sempre. E podemos até embarcar numa experiência. Ah, porque há uma coisa interessante: é que nós só nós projetamos na experiência futura aquilo que nós vivemos no passado. Nós baseamos as nossas escolhas e as nossas decisões em experiências do passado, não é? Nós, porque é assim, tem a ver com a nossa história. Portanto, imaginamos que vamos querer ou não querer uma determinada experiência com base naquilo que já vivemos. Só que, na verdade, nós não sabemos mesmo, nós 0% sabemos do que é que aquela experiência, como é que vai ser. Mesmo uma coisa que nós já imaginamos ou, já, ou vamos voltar a viver, nunca é igual. E, na verdade, é sempre um desconhecido. Sempre. Portanto, as pessoas que às vezes dizem, ah, é preciso mais tempo para pensar. O pensar em si não vai adiantar de absolutamente de nada porque não há nada em concreto, nenhum pensamento que possa ajudar a dizer isto vai ser bom, não sabemos, porque até o que pensamos vai ser bom pode não ser e vice-versa. Portanto, só a experiência em si é que nos vai dizer eu quero isto ou não quero. E mesmo que a gente embarque numa experiência e depois venhamos a verificar que não gostamos, Podemos sempre voltar atrás, podemos sempre abandonar o barco. Nada nos obriga a manter-nos lá. É, é, é engraçado a escolha <risos> é da palavra experiência, e se formos pensar nisso, um, e se formos a pensar na ciência, a experiência é isso, é, é uma hipótese que é testada. Claro. Só isso. E que depois torna-se algo, uh, considera científico, quando... É repetitiva no tempo, mas relativamente às nossas experiências como seres humanos, nada se repete. Não, e a questão, Portanto, e a questão é, é que nós, nesse, nesses pensamentos recorrentes, uh -huh. os resultados são sempre situações definitivas de uh, uh, vem sempre o nunca mais, o, o será sempre assim, uh -huh. quando o nunca é. mais e o sempre é assim não dá. Não dá. 
a nossa ouvinte até pode não ir para, 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 o, para o estrangeiro um, agora porque uhum. acha que este não é o momento não significa que não vá claro. ela pode ir para o país para onde vai estar lá algum tempo e perceber e que afinal não, é não faz sentido não e volta claro nada, e nada disto é estanque e nada disto é um falhanço claro que não, antes pelo contrário é sempre aprendizagem, aprendizagem e tornar a vida mais rica então ficamos curiosos por saber como é que vai ser este desfecho portanto se nos puderem ir informando agradecemos um, e mais coisas já disseste o e-mail para onde as pessoas mandam essas não, coisas? não, disse, não disse nada um, escrevam-nos para podcast os nossos ouvintes já nos podem ajudar financeiramente, se assim o quiserem. Com a mais pequenina ajuda será um contributo fantástico e nós colocamos sempre o link no episódio para que possam contribuir com o um Eurozito, para nós já é muito bom. Um, e cenas, no dia 24 de setembro vou sair de Lisboa, vou estar em Grândola, para uh, encontros no feminino, portanto, quem lá quiser, está, quem lá está, está gajas, gajas e gajas e gajas, pronto, se quem tiver interesse que vá aos sites, os homens aos agora Facebook, desligaram sim. o podcast, <risos> não, não, também são aceitos homens, mas pronto, são, são, mas uh, ninguém vai, eu já sei como é que eles são, Olha que, olha que é a terra do meu pai, eu posso mexer lá uns cordelinhos <risos> e enches-me aquilo de homens. <risos> Beba de cheirar mal. Ai meu Deus, meu Deus. Bom, olha, se for esse o desafio, estarei pronta está, para o um é enfrentar. O crescimento, é o experiência, crescimento, exatamente. Não sei quê. exatamente. Falas, falas. Pronto. E também tenho que praticar, é claro bem. que sim. Sim, senhor, então vá, até à próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.